0: A economia que todos duvidaram dela e acabou por ser através da economia que ela, a geringonça, ganhou a confiança do país. Dois anos depois, Portugal conseguiu o déficit mais baixo da história da democracia, tem a economia a crescer, o desemprego a cair e as taxas de juros a que se financia são as mais baixas dos últimos anos. Reversões, devoluções, reposições foram as principais conjugações de um governo do Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista e pelo PEV, tudo orquestrado pelo maestro António Costa e apoiado por uma maioria de socialistas, incluindo o nosso convidado desta semana.
1: Fez parte do grupo de economistas que ajudou o atual Primeiro-Ministro a fazer o programa do Governo. É deputado e porta-voz do Partido Socialista, uma voz crítica e desalinhada quando acha que tem de ser. Já confessou o sonho de um dia ser Secretário de Estado ou, quem sabe, Ministro? O economista João Galamba é o convidado da Vida do Dinheiro desta semana. Bem-vindo.
2: Bem Obrigado.
0: Uh, é verdade que a economia está a crescer, mas há economistas que sustentam que o Governo não está propriamente a preparar o país para uma futura crise que possa aparecer, e todos sabemos que a, a economia tem ciclos. Admite que este crescimento possa ser pouco sustentado?
2: Uh, não. O, o país teve uma, uma grande transformação estrutural na, na, na última década. Um, ou melhor na década antes da crise ao contrário do que muita gente dizia uh, não foi uma década perdida foi aliás uma década onde se lançaram um, importantes sementes para o crescimento futuro Portugal tem hoje um, uma mão de obra muito mais qualificada do que tinha uh, tem hoje uma economia mais diversificada do que tinha e essa diversificação vem dos anos de, de, a partir de 2005 2006, o crescimento das exportações começou aliás aí e aliado a esses alicerces um, com a devolução de rendimentos e com a confiança que, que a política deste governo conseguiu incutir no, nos portugueses, nós hoje temos... O crescimento mais alta década e um crescimento sustentável. Ao contrário do que muitos têm dito, o que cresce não é apenas o turismo, obviamente que o turismo dá um contributo importante, mas temos crescimentos em todos os setores, então nas exportações isso é muito visível. E vemos, por exemplo, que no, no, na área do emprego o que tem crescido mais para o do turismo tem sido a indústria. Portanto, nós temos hoje em todas as áreas ganhos de emprego, em todas as áreas crescimento da, das exportações e Portugal tem as condições para manter um crescimento bastante mais elevado do que tinha na, na primeira década, portanto, discordo com a afirmação de quem pensa que não é sustentável.
1: Uhum. À esquerda pedem-se aumentos para a função pública, pedem-se mais aumentos para pensões e a pergunta é se estarão criadas realmente as condições para o Governo avançar com estas medidas, aumentando precisamente a despesa do Estado?
2: O que nós temos sempre procurado fazer, o Governo tem sempre procurado fazer, um, uma, um equilíbrio entre as medidas de devolução de rendimentos, aumento da despesa ou redução da receita e a, e a redução do déficit. Esse, esse equilíbrio terá de, de, de se manter, é, aliás, um, o sucesso desta solução governativa não teria sido possível sem o rigor e o sucesso nas contas públicas, portanto, nós devemos sempre olhar para. Um, obviamente que o sucesso nas contas públicas é a condição necessária, e, e, mas não suficiente, e, o, e a devolução de rendimentos também é a condição necessária, mas não suficiente. São as duas em conjunto uh, que funcionam e, essa, e esse rigor e essa estratégia é para manter. Mas é possível uh, ter, uh, como já vimos, é possível ter atualização das, de pensões e atualização dos do, do, do salários dos funcionários públicos, neste caso através da, do descongelamento das carreiras, uh, mantendo o rigor orçamental. Isso trata de ser feito para a frente, obviamente que o equilíbrio com o carácter trata terá de ser encontrado quando a negociação para o próximo orçamento ou para os orçamentos subsequentes estiver em cima da mesa, mas, mas é possível, como já demonstramos que é.
0: Mas a questão é, são duas questões diferentes, uma coisa é a atualização de pensões e de salários ao nível da inflação, por exemplo, ou a, a, o descongelamento de carreiras, que na prática é quase uma reposição. Uh, em relação a uma coisa que, que, que tinha sido feita no passado. Outra coisa diferente é aumentos reais de salários e aumentos reais de pensões. Uh, e, e a pergunta é um bocadinho nesse sentido, que uh, se a economia portuguesa continuar a ter a evolução que está a ter, uh, e essa questão coloca sobretudo para o ano 2019, já que o orçamento para 2018 está, está fechado e já está a ser executado, uh, se acha isso viável ou se acha que é cedo?
2: É uma coisa, é algo que terá que ser avaliado, tendo em conta a evolução da economia, portanto é, uma, é uma, uma resposta que não pode ser definitiva hoje. Se houver espaço, deve haver aumentos salariais, pelo menos em linha com a inflação. Agora, um, o que, também temos que perceber que 2016 foi o ano do fim dos cortes salariais na função pública um, e também teve impacto em 2017, porque foi faseado ao longo de 2016, portanto o ano de 2017 foi o primeiro ano em que os funcionários e que um ano inteiro sem cortes, portanto, de 17, de 16 para 17 houve um novo aumento de rendimento para funcionários públicos. O ano de 2018 e 2019 será o ano em que o descongelamento das carreiras irá produzir efeito, também faseado. Portanto, eu diria que dificilmente poderá haver, em cima disto, aumentos eh, salariais em 2019. Mas, como em tudo, é uma questão de se avaliar, eh, fazer as contas e ver se é ou não possível. Se for possível, esses aumentos devem existir. Se não for eu penso que os funcionários públicos compreenderão que já muito foi feito o descongelamento das carreiras está em curso e não se pode fazer tudo ao mesmo tempo porque a pior coisa é pôr, em, é pôr em perigo os passos que já se deram é melhor que os passos sejam curtos e mais lentos do que acelerados e depois que se tenha de voltar para trás
0: E não cometer o mesmo erro que se cometeu em 2009 ou não foi um erro aquele aumento salarial à função pública?
2: Na altura, com os dados conhecidos, levou à unanimidade na, 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 na Assembleia da República. Eu ainda me lembro de Manela Ferreira Leite a dizer que era um, um aumento que já tardava e que era inteiramente justo. Foi um aumento para compensar perdas de rendimento de anos anteriores, eh, anos em que eh, os salários estiveram congelados. Mas 2009 foi 2009, agora estamos em 2018.
1: Nesse sentido desse discurso, que prioridades deve ter então o Governo nesta segunda metade da legislatura? Deve diminuir a carga fiscal às famílias? Deve aumentar o investimento público? Quais é que serão as grandes prioridades?
2: É, na minha opinião, depois da, deste desdobramento do, dos escalões e todas as medidas que já foram tomadas a, a nível do, do IRS nesta legislatura, eu pessoalmente não defendo novas alterações no IRS. Acho que o IRS deve, deve manter-se como está. Um, e eu preferia que os recursos fossem canalizados para investimento público e para reforço de serviços públicos. Já muito foi feito, o investimento público este ano deve crescer 40%, ou cerca de 40%, é preciso mais, uh, e e os serviços públicos, apesar dos aumentos que têm tido, quer dizer, é inegável que, uh, por exemplo, na saúde, houve um reforço orçamental significativo e, sobretudo, reforço de, de recursos humanos, quer médicos, quer professores, quer... Uh, técnicos e trabalhadores em geral do SNS, mas não chega. E, portanto, a minha prioridade, se eu tivesse que escolher entre novas reduções de, de impostos, nomeadamente ao nível do IRS, ou reforço de serviços públicos e de investimento público, eu optaria pelos fundos.
0: Há uma, um discurso antigo em Portugal que tem a ver com as chamadas reformas estruturais. Esse discurso voltou a existir muito em virtude do que aconteceu, sobretudo em 2017, com os incêndios, com as falhas do Estado. O que pergunta é se este governo atual, apoiado politicamente da forma que é apoiado, tem condições para levar a cabo ou implementar as chamadas reformas estruturais, nomeadamente uma reforma do Estado.
2: Eu confesso que não faço a mais pequena ideia do que é a reforma do Estado. Sei que muita Ou gente fala dela... vários do
0: Partido Socialista a defendê-la. Um,
2: o Partido Socialista fez reformas no Estado. A reforma do Estado é uma coisa diferente. Quer dizer, reformar a segurança social como foi feita em 2006, dando-lhe sustentabilidade ao longo do tempo, uma reforma, aliás, elogiada e é uma referência internacional, um, o, a revisão das carreiras que, que também foi feita, a introdução da, 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 da avaliação, o investimentos importantes na área das qualificações e são reformas estruturais. Agora, a reforma do Estado, há muita gente, que, as pessoas que sobretudo mais falam da, da reforma do Estado, o que na verdade querem é desmantelar o Estado, querem... É, Parcialmente privatizar a Segurança Social, ou mesmo inteiramente, querem abrir, eh, acabar com o monopólio da escola pública no, no ensino financiado pelo Estado, portanto, os contratos de associação já não seriam eh, su, eh, complementares, portanto, não, ter, não teriam como matar falhas na rede, mas sim ser. Uma alternativa à escola pública ou na saúde ou na saúde acabar com o SNS e abrir mais a privados e a concorrência a privados. Portanto, quem fala dessa reforma do Estado nesses termos, o que quer é aquilo que a direita liberal sempre quis, é desregular, privatizar e reduzir o peso do Estado. Ora, como eu não, não, não tenho essa visão nem o Partido Socialista, às vezes é um pouco difícil uh, uh, entrar num, num, num debate sobre essa matéria, porque não há nenhuma reforma do Estado. à política reformistas, há políticas públicas uh, que na minha ótica o que devem fazer é reforçar e melhorar a atuação que o Estado hoje já tem. O Estado não deve sair das atividades que hoje desempenha, nem na saúde uh, nem na educação, nem nas outras áreas onde, onde ainda uh, uh, mantém um peso importante. Eu acho que reduzir o peso do Estado neste momento não faz grande sentido. Melhorar, tornar mais eficaz as respostas que existem reforçar as respostas que existem, isso sim.
0: E há alguma área prioritária? A um, segurança social não é prioritária? A segurança
2: social não é prioritária. A segurança social, do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, neste momento o que é prioritário é continuar a trajetória de criação de emprego e de aumento da massa salarial. Essa é a principal uh, reforma, se quisermos, da segurança social que o país neste momento precisa, porque já fez uma em 2006. Um, diversificar as fontes de financiamento, que também foi feito, aliás, este é o primeiro orçamento onde isso acontece, em que parte do, do, da receita de IRC é destinada... Um, ao financiamento da Segurança Social. Essa é uma reforma que faz todo sentido porque. Um, nós neste momento temos muitas atividades pouco intensivas em trabalho e não faz sentido que um, e à medida que com, com os avanços tecnológicos o peso desses setores tenderá forçosamente a aumentar portanto não faz sentido ter cada vez menos empresas em termos relativos a, 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 a contribuir para a segurança social, portanto essa, essa alteração foi feita portanto, na segurança social tirando sempre afinamentos que têm que se fazer portanto uma gestão reformista e que atente às condições de sustentabilidade da segurança social deve existir, agora uma grande reforma reforma da Segurança Social, uma nova reforma da Segurança Social, isso não, e nunca já em tempo algum a ideia de plafonamento defendida por PSD e CDS, que é a privatização parcial e que quebra o contrato de, de solidariedade intergeracional que existe e que caracteriza o, o modelo de Segurança Social que temos. Portanto, aí não. Um, a reforma mais importante é continuar a apostar nas condições que permitem alterar estruturalmente o nosso tecido económico. Um, nós precisamos de empresas e de produtos com mais valor acrescentado, nós precisamos de qualificar a nossa mão de obra, nós precisamos de infraestruturas ainda importantes uh, para garantir a competitividade do nosso país e essas são, para mim, uh, as áreas prioritárias onde o Estado deve, uh, deve estar focado e não tanto numa mítica reforma da segurança social ou da escola pública, uh, leia-se, uh, generalizar contratos de associação, portanto aí nessa área penso que não se deve avançar nada deve recuar se houver possibilidade de recuo em algumas matérias. Portanto, o que nós temos é que reforçar as políticas públicas um, que apostam no, no, nos eixos fundamentais da atuação do Estado, o Estado social forte e eficaz e políticas públicas de promoção da competitividade e de investimento no, no, nos nossos recursos humanos e de apoio às empresas na transformação estrutural que elas têm que operar. Muitas já o fizeram, mas ainda temos, um, não temos o mesmo tecido económico que tínhamos há 20 anos, ainda temos um longo caminho a percorrer.
1: Vamos falar agora de outro tema importante, a dívida. Foi criado um grupo de trabalho para a dívida pública, precisamente, e entre as conclusões que apresentou estava uma negociação com as instituições europeias para rever as condições dos empréstimos dos fundos de resgate. Faltará coragem ao Governo para o fazer?
2: Não devemos moralizar, aliás, um dos grandes problemas da, da, do debate político é a moralização do debate político e a ideia de que o Governo A ou o Governo B não faz isto ou não faz aquilo por falta de coragem ou os governos não fazem porque entendem que não o devem fazer, segundo a sua leitura das circunstâncias. O que nós dissemos naquele relatório foi que o Governo devia uh, avaliar as condições para um, colocar em cima da mesa a necessidade de encontrar uma solução para a dívida e, e rever os prazos, eh, sobretudo os prazos dos empréstimos e os juros dos empréstimos. Um, o governo, no debate sobre um, a, a reforma da Zona Euro, o aprofundamento da Zona Euro, um, deve procurar bater-se uh, por aquelas transformações na Zona Euro que permitam tornar mais sustentável. E uma das coisas que torna a, a Zona Euro instável é não ter mecanismos ou de mutualização de dívida, ou mecanismos para tentar tornar a dívida de alguns países, Portugal, Grécia, Itália, mais sustentável. Hoje esse problema não é tão premente com os baixos custos de financiamento, mas continua a ser um problema à Zona Euro ou não ter uma ou eurobonds, portanto um mecanismo de mutualização de dívida, um, ou então criar mecanismos nomeadamente de, de, de financiamento de último recurso sem austeridade para garantir que uma situação de pânico, volumes elevados de dívida são sustentados.
0: E devia ter o governo português devia defender as eurobonds?
2: O governo português devia defender todos os mecanismos que permitam uma gestão de dívida, uma gestão coletiva da dívida que hoje não existe no Euro. Nós temos um mecanismo europeu de estabilidade que, se quisermos, já é um, uma forma de Eurobond. Porquê? Porque são, é um mecanismo que financia os Estados emitindo títulos um, coletivamente, entre aspas, garantidos por todos os países da Zona Euro, depois há aqui nuances técnicas, mas não, não, não vale muito a pena entrar por aqui, mas um, apostar no aprofundamento e na, e na consolidação desse mecanismo e virá-lo para, por exemplo, em situação de pânico nos mercados, esse mecanismo permitir garantir custos de financiamento mais baixos com a emissão de títulos comuns, que é hoje como o veículo funciona, é se quisermos uma forma de eurobond. Tinha que ser tornado permanente e as condições em que ele fosse acionado não poderiam ser as condições punitivas em que ele foi acionado em, em 2011, um, se isso acontecesse, eu acho que já teríamos dado passos muito importantes para tornar a zona euro mais funcional. Um dos debates que está exatamente em cima da mesa é isso, é transformar o, o fundo, o, o mecanismo europeu de estabilidade numa espécie de, de fundo monetário europeu. Hoje o debate está muito centrado na, na, nas questões da banca, ou seja, servir como uh, garantia última do, do Fundo de Resolução Europeu, mas não vejo porque não uh, ter também esse fundo, aliás, como teoricamente já existe hoje, como um mecanismo de financiamento dos Estados, desde que fosse garantido que esse financiamento não era em troco de medidas punitivas. Portanto, isso era uma reforma importante para a zona euro.
0: Pergunta para, para uma resposta que lhe peço que seja relativamente rápida, se conseguir, que é, tem a ver com, com a questão do CTTI e com, com as medidas que a atual administração está a tomar. O Governo devia estudar e olhar com atenção para a possibilidade de reverter esta concessão?
2: O Governo devia, primeiro, que é o que julgo estar a ser feito junto do, 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 do regulador, perceber se as condições contratuais da privatização estão a ser cumpridas ou não. Um, se não estiverem, deve estudar todos os mecanismos que estão ao seu dispor para garantir que esse contrato é cumprido e, em última instância, eventualmente, a reversão uh, uh, da nacionalização. Embora isso, eu penso ser um pouco difícil, sobretudo porque hoje o que se passa na... No, 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 no Serviço Universal de, de Entrega Postal é que ele, ele é por concurso público, ou seja, ele neste momento é do CTT, mas nada... Um, nada obriga a que no futuro seja no CTT. Em princípio, isso será sempre que são a empresa que tem capacidade instalada. Portanto, verdadeiramente, o que está aqui em causa não é tanto a nacionalização do CTT, mas sim a garantia de que aquele serviço público é prestado adequadamente, porque no limite podíamos ter o, o, um absurdo, que era nacionalizar o CTT e depois haver um concurso público e não ser o CTT a ficar com o serviço público que nós queremos garantir. Portanto, eu não sei se a nacionalização uh, resolve. Primeiro, eu preocupo-me em garantir que o o contrato é integralmente cumprido.
0: E acha que está a ser cumprido?
2: Isso uh, cabe, em primeira instância, ao, ao, ao regulador ao regulador uh, Bem uh, averiguar. Não tenho opinião formada sobre isso. Uh, não, me vou, não me vou substituir a quem tem dados que eu não tenho. Uh, a informação que tenho é que em algumas áreas poderá não estar, mas aguardemos pela posição final do regulador sobre esta matéria.
0: No fim de semana em que decorre a Lisbon Mobi Summit, o nosso segundo convidado desta semana é o diretor-geral da MyTaxi Portugal. Pedro Pinto foi entrevistado pelo jornalista do Dinheiro Vivo, Diogo Ferreira Nunes.
3: Pedro Pinto tem 42 anos e desde o ano passado que é o diretor-geral da MyTaxi em Portugal, a plataforma que permite aos taxistas estarem ligados aos passageiros através de uma aplicação. A entrevista a Pedro Pinto é dada numa altura em que a regulamentação de plataformas de transporte, como a Uber, a Cabify e a Taxify, já se ser discutida há quase um ano no Parlamento, apesar dos protestos dos taxistas. Pedro Pinto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Empresas como a Uber e a Cabify não deviam estar a funcionar ou não deviam estar a funcionar em quando houver legislação?
4: Uh, na minha opinião deveria haver uma legislação para poderem operar. Sim, deviam estar a operar, mas já com a legislação, portanto com um enquadramento legal definido, não nos moldes em questão.
3: Ou seja, neste momento deviam estar completamente paradas, é Sim. isso. E hum, devem ter as mesmas regras que os táxis? Não entender?
4: Nós defendemos que, face àquilo que é a regulamentação uh, da indústria do táxi, que tem fortes restrições e regras muito, muito bem definidas, uh, estas novas plataformas uh, deveriam, no mínimo, estar equiparadas. Uh, portanto, e, e os motoristas e todas as obrigações que, que implicam deviam de ser semelhantes a de um setor que já existe há, há, há imenso tempo.
3: E quais é que são as vossas propostas para a regulamentação destas plataformas?
4: Pronto, nós tivemos a oportunidade eh, no final do ano passado de participar e de reunir com o grupo de trabalho que está a analisar eh, precisamente essas, eh, esta proposta de lei e as diferentes propostas de lei eh, e nesse sentido fizemos, eh, demos algum dos nossos pontos de vista sobre isso, nomeadamente eh, aquilo que mais impacta e que provavelmente será o tópico mais fraturante nesta discussão desta proposta de lei que é eh, o número de licenças eh, se estas plataformas vão ter um número limite de licenças ou não, portanto a chamada contingentação as horas de treino e a profissionalização desses motoristas as tarifas que, que são, portanto estipuladas por essas plataformas e em contraponto no setor do táxi já, já, são, já foram legisladas e regem-se por uma convenção que nós achamos que está bastante desatualizada, no entanto, nós, enquanto plataforma que trabalha em exclusivo com táxis, somos obrigados a segui-la. Portanto, sob o ponto de vista da equidade e, da, e da, comp, da, da competitividade justa, achamos que há aqui uma série de coisas que deveriam de ser mudadas. Estas foram uh, as mais importantes, o número de limite de horas também, tanto para a segurança dos passageiros como para dos próprios motoristas destas plataformas TVDE, tudo isso deveria de ter um, limite, devia de ser abordado com mais algum cuidado. É, achamos que algumas das propostas de lei são são demasiado eventualmente demasiado flexíveis a este respeito.
3: Quais é que acham que são as propostas mais, ou demasiado flexíveis no vosso caso?
4: A proposta de lei do Governo é uma proposta de lei em tudo semelhante àquilo que é o modelo de negócio dessas plataformas e aí achamos que há uma disparidade enorme face ao setor do táxi.
3: E que, equilíbrio, e que ponto de equilíbrio é que pode-se encontrar para que os táxis e estas plataformas tenham regras relativamente equilibradas, como vocês defendem. Uhum.
4: Portanto, a formação dos motoristas é, é essencial, o número de horas também é essencial, a estipulação de ou uma contingentação para este tipo de viaturas uh, ou então, uh, e aqui achamos que isto foi também deixado bastante claro no grupo de trabalho, quando tivemos a oportunidade de, de participar, é que face à, à, à situação atual, nós achamos que as plataformas TVDE têm de ser equiparadas aos serviços de táxi com os mesmos deveres e com as mesmas obrigações e também com os mesmos benefícios, alguns deles. Agora, o setor do táxi também tem de ter uma modernização e essa discussão já foi levantada. Penso que está agora um pouco em segundo plano, mas no nosso entender, tanto a proposta de lei como a modernização do setor do táxi deviam ser duas discussões que deviam estar tidas a par e passo uma da outra.
3: Mas agora gostamos a, a estar assim mais, a mais discutir a regulamentação desta, destas plataformas. A proposta mais sonante é a tal contingentação, os uhum. limites às licenças para estas plataformas. Acham que essa proposta vai passar?
4: Uh, sinceramente, está, está ainda no segredo dos deuses, mas na nossa, na nossa opinião uh, Vai haver uma proposta de lei, deve haver uma proposta de lei, o suposto vazio legal em que estas plataformas uh, operam uh, vai ter de, de chegar um fim, as próprias plataformas também o estão a pedir. Agora, em que moldes é que vai acontecer, não sabemos. Uh, uma coisa podemos já antever, é que não vai ser favorável ao setor do táxi e vai pôr o setor do táxi numa posição de desvantagem bastante uh, delicada, diria
3: e as, uh, estiveram reunidos com os partidos em, em dezembro. Uhum. Uh, o Que sensibilidade é que acha que estes partidos tiveram para as vossas propostas? Houve assim, alguma proposta que acha que foi, mais, foi melhor recebida por parte dos partidos?
4: No geral, diria que todos os partidos foram bastante receptivos à, à, à abordagem da MyTaxi e às propostas da MyTaxi. Uh, pensamos que em todo o espectro político eh, houve propostas que, que foram positivas e com as quais nós nos identificamos, outras não tanto. Em todas elas... Como, por
3: exemplo, pode dar alguns exemplos?
4: Uh, no PSD, portanto a proposta do Partido Social Democrata uh, mencionava portanto, um limite de horas para para os motoristas operarem uh, e nós concordamos com isso. Portanto, num período de 24 horas, no limite que hajam 8 a 10 horas de, de trabalho contínuo. Um no partido, O Partido Comunista eh, faz uma proposta em que as horas de formação dos motoristas devem de ser equivalentes às horas de formação dos motoristas de, de táxi também. Nós também concordamos com isso. Portanto, há aqui do Bloco de Esquerda, também há propostas que nós achamos que têm de ser consideradas e também estamos de acordo com elas, nomeadamente o limite de, de licenças dos, das plataformas TVDE, Portanto, encontramos aqui pontos comuns uh, nas diferentes propostas de lei ou nas alterações à proposta de lei do Governo. Uh, a proposta original parece-nos demasiado flexível e a questão que nós levantamos é esta é a nossa proposta face à situação atual do setor do táxi. Se houver uma flexibilização, uma atualização, uma modernização para o setor do táxi, aí se calhar a nossa opinião é capaz de sofrer algumas mudanças. Agora, faça uma não mudança no setor do táxi e quando estas plataformas operam precisamente no mesmo mercado, uh, mais ou menos disruptivo, uh, achamos que é de é todo injusto para um setor que é histórico.
3: Portanto admitem as regras mais flexíveis para as plataformas, mas se houver a modernização do táxi, é isso que nos Sim. está aqui a dizer, quais é que Sim. são as propostas que têm para a modernização do setor do táxi?
4: Isso vamos ter de falar quando tivermos a hipótese de, de participar nessa mesma discussão sobre a modernização do setor do táxi, que como disse há pouco, tá, uh, está parece-nos um pouco guardada para falar depois o que nos preocupa, porque a partir do momento em que estas plataformas uh, tiverem um enquadramento legal uh, é automático que uh, os motoristas, os industriais todos os players no setor do táxi, uh, não, não vão gostar de saber que agora então é que ainda mais injusto se torna os indivíduos têm, plataformas têm um uma ferramenta legal que lhes permite operar com ou mais com mais ou menos restrições, ainda não sabemos e o setor do táxi fica total e completamente inalterado portanto, aí é que a disparidade vai ser muito grande. Nós não não defendemos manifestações públicas, mas achamos que é um direito que assista a qualquer um no entanto, diz-nos a história que não é por aí que o setor tem conseguido fazer valer os seus, os seus interesses e os seus direitos também
3: e o que é que acontece, por exemplo, um motorista que trabalha para vocês, estiver hum. em algum desses protestos e eventualmente ocorrer um incidente mais, mais grave? O que é que acontecerá a esse motorista, por Bem,
4: Isso tem a ver com o incidente, mas à partida nós continuamos a achar que todos os cidadãos têm direito a manifestar-se, não é pelo facto de, de colaborarem connosco que não o podem fazer. No entanto, se o indivíduo tiver, eh, e, e vimos isso em, alguns, em algumas manifestações no passado, eh, algumas citações vamos chamar-lhes menos felizes ou até uh, insultuosas, uh, essas aí se calhar vamos pedir e vamos dizer a esse motorista que lamentamos, mas ele não tem uh, perfil para trabalhar com a nossa plataforma.
3: Vocês admitem que motoristas de táxi trabalhem para as plataformas, como a Uber, Cabify, a Taxify? nós não sabemos é de alguns. vocês?
4: Sim, não. Nós, o nosso, o nosso mote para, para com os, as, as plataformas, as plataformas, peço desculpa, para com os motoristas ou para com os industriais do setor que colaboram com a MyTaxi, é a MyTaxi deve de funcionar como mais uma ferramenta para potenciarem o seu negócio. É, se, e isto é, é algo que é muito comum, é, o, o industrial está ligado também a um setor mais tradicional, ou seja, às centrais telefónicas, para nós não há qualquer problema nesse sentido. É, portanto sejam plataformas ou sejam centrais telefónicas, desde que enquanto estiverem a operar com a MyTaxi, é, o façam dentro daquilo que são os nossos procedimentos, que é um serviço de excelência para o cliente final, não, não há qualquer questão.
3: O que é que acham que é mais urgente mudar na indústria do táxi? São os motoristas? São os veículos? e Já não estou a falar do regulamento, é, é o que é que acham que é mais urgente na modernização deste setor?
4: Achamos que havia de haver algum estímulo e nós, da nossa parte, temos vindo a fazer isso ao longo do tempo. As viaturas, algumas, poderiam ser mais uma frota mais recente, mas também para com isso aconteça... por
3: exemplo? Talvez
4: um, um limite de 7, 10 anos, no máximo.
3: E com carros elétricos incluídos, por sem exemplo? Sem sem
4: dúvida sem dúvida, e já, já começamos a ter algumas viaturas híbridas na, na nossa frota, também já vimos, e isso é bastante gratificante para a, para a equipa toda da MyTaxi que começou no final de 2015 ver o percurso todo que, que foi tido até aqui uh, e verificar que há muitos parceiros que já começaram a renovar a sua frota e, e, e estão com alguma expectativa em saber o que é que a táxi também lhes poderá trazer a esse nível. Nós estamos a, a desenvolver esforços também a, nesse sentido.
3: Esse apoio à troca de veículos, por uhum. exemplo, deveria ser um esforço apenas do privado ou o Estado também deveria participar esse esforço.
4: Eu penso que pelo facto de os táxis prestarem um serviço público, uh, o Estado poderia também ajudar, acho que sim, acho que tinham, tinham todo o interesse em fazê-lo.
3: A táxi já está em Portugal, em Lisboa, uhum. desde 2016, se não estou em erro, entre no final, Sim, final
2: 2015, de 2015 início de
3: 2016, exatamente. como é que está a operação em Portugal? Trabalham com quantos parceiros? Quais é que são os vossos resultados cá? A operação já é rentável?
4: Sim, uh, a operação uh, é tida como um sucesso, o nosso lançamento uh, foi, foi apontado como um dos mais bem-sucedidos, portanto, no final de 2015. Na
3: Europa, por exemplo.
4: Exatamente, na Europa, e, e neste momento contamos com uma frota já com mais de 1.200 uh, motoristas inscritos, uh, temos vindo, portanto, a, a crescer uh, de uma forma sustentada uh, e, e os planos são para continuar a crescer. Portanto, continuamos dentro do nosso grupo a ser apontados como um caso de sucesso.
3: E o que é que explica que Portugal seja um caso de sucesso para a MyTaxi na Alemanha?
4: Uh, eu, eu penso que tenha muito a ver com uma abordagem local. Uh, aquilo que são as dificuldades do setor do táxi e os desafios para plataformas que trabalham exclusivo com o setor do táxi são muito semelhantes uh, a MyTaxi. Uh, tenta sempre ter uma abordagem local baseada nos inputs que tem tanto de passageiros como de motoristas e de industriais. E, portanto, tenta adaptar a sua ação a cada um dos mercados onde está. E acho que mérito da equipa portuguesa e também dos nossos parceiros, sem dúvida uh, acho que a MyTax apareceu na altura certa ao princípio houve aqui alguma dificuldade uh, mas que era natural e que era também já esperada e neste momento posso dizer com bastante segurança que temos um nível de de, 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 de confiança para com os nossos parceiros que nos permite nem sempre estar de acordo mas uh, termos ali margem para discutir pontos de vista diferentes tentarmos encontrar soluções que agradem a todos só assim é que achamos que, que o negócio vai ser bem sucedido
3: MyTaxi quer que crescer em Portugal quando é que poderíamos esperar a MyTaxi no Porto e no, e no Algarve e noutras cidades portuguesas? Uhum.
4: No Porto, à partida, uh, o plano, não, não lhe posso dizer uma data definida, uh, está ainda um pouco no segredo dos deuses, mas uh, garantidamente dentro do, do primeiro quadrimestre nós vamos, uh, vamos para o Porto Portanto, até o final de final. Abril
3: entra no Porto? Sim. E no Algarve, tem ideia de quando? O é?
4: Algarve está nos planos também, mas ainda não tem nenhuma data definida.
3: Ou seja, pode nem ser este ano?
4: Eu não, não diria isso, mas não sei. Não, não tenho nenhuma data definida de todo. Portanto, e quanto é, que prevê,
3: quanto é que prevê investir cá este ano em Portugal?
4: Ah, esse número não, não, não o posso Porque revelar. Porque no ano passado uhum. o
3: investimento ultrapassou um milhão de euros, que já é Sim. relativamente... Sim.
4: Mas também o volume de negócio uh, o volume de negócio que nós temos vindo a fazer de ano para ano uh, do, no caso de 2017 de 2000 e, portanto de 2016 para 2017 triplicámos o, o negócio em Portugal uh, e as expectativas continuam a ser essas para 2018 se não mais ambiciosas ainda
3: Quando ao para... triplicar o negócio estamos a falar de que números? O que é que nos pode revelar?
4: Posso revelar que uh, o, o nosso negócio, por exemplo, em 2018, numa base, semana após semana, estamos a crescer a um rácio de mais de
3: 200%. Para que patamar de euros, por exemplo?
4: Dos oito dígitos, no final do ano.
3: Ou seja, poderão ultrapassar os 10 milhões de, receitas no, de euros de receitas no final deste ano, é isso? Que,
4: Eventualmente
0: vamos agora ao nosso espaço de documentário semanal com o professor João Duque, seja muito bem-vindo esta semana com uh, duas notícias uma que nos chega do Banco Central Europeu, uh, nomeadamente com o Mário Draghi aqui a anunciar que
5: para já não vai uh, fazer nenhuma alteração às taxas de juro Sim, uh, isso são notícias interessantes para os investidores e portanto para o investimento e o emprego em Portugal porque o dinheiro continuará pelo menos para as fontes de financiamento, para os bancos razoavelmente baixo e também para a República. E, portanto, nessa medida, espera-se que a atividade económica continue a ser bafejada por este crescimento que tem estado a conseguir, sendo um dos fatores de risco que já tinham sido apontados anteriormente as subidas das taxas de juros. De qualquer das formas, eu acho que é importante que os portugueses endividados e aqui especialmente os que têm uh, créditos uh, indexados às taxas de juros de Euribor, comecem, sinceramente, a fazer algumas contas e a pedir simulações às instituições financeiras. Eu, se eu tivesse nesse caso, pediria uma simulação de como é que eu ficava quanto é que eu ficava a pagar se eu tivesse uma Euribor a 2%. Não é que isso se preveja já, no imediato, mas só para cautelar, para saber em que medida é que eu conseguiria aguentar a vida que tenho com umas taxas de esforço acrescidas. Já agora, para quem está a comprar casa também atualmente e a pensar financiar-se, eu acho que é por dentro fazer essa simulação. É mais agradável pagar menos do que depois ser surpreendido e não poder pagar as contas da eletricidade, do gás ou do supermercado.
1: E quando é que podemos ser surpreendidos? Bom, que é que é que de, de acordo
5: com o Mário Guidraghi, a expectativa não é de que seja tão cedo de qualquer das formas. Neste momento os estímulos já estão diminuídos a metade e espera-se que provavelmente durante o ano isso vá continuar a se dissipar e acabar lá para setembro. Claro que ele também anunciou que se for necessário vai continuar as medidas e portanto não se prevê um fecho abrupto. Mas o mercado começa a antecipar essa reação. Por outro lado, esta medida que agora foi anunciada teve um impacto na taxa de câmbio, o, 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 o euro pronto, que estava... Enfim, com o dólar uma paridade que estava a perder um bocadinho de força, voltou a galhar um pouco, enfim, em função destas medidas de alguma estabilidade. É importante para as nossas exportações que isso assim aconteça para que, enfim, pelo menos não seja travado o ímpeto exportador, que é o grande ímpeto que está a dar a dinâmica à economia portuguesa.
1: Uhum. Falando de exportações, Portugal exporta muito para a Angola, precisamente. As últimas previsões para o preço do petróleo uh, poderão vir a ter aqui algum impacto também na relação Portugal-Angola? Como é que as analisa?
5: Uh, bom. Em primeiro lugar, é o pano de fundo da questão política ou judicial, e, portanto, eh, acho que esse, tem que ser resolver esse assunto para depois se poder dar aso àquilo que me parece ser, em função do crescimento do preço do petróleo, uma nova oportunidade, uma nova onda para novas relações de aproximação entre os dois países. Temos a ganhar, já vimos isso anteriormente. Angola é um país que tem tudo para crescer, tem um potencial fabuloso e, portanto, nós que temos know e que temos uma língua tão próxima e uma cultura tão próxima, só temos a ganhar nessa aproximação. Sabem todos os que lá já tiveram e que estão agora em Portugal e os que ainda estão por lá, sabem isso e, e com certeza que todos desejam isso com muito ardentemente. É claro que a subida do preço de petróleo que é bom para a Angola e dá-lhe uma capacidade de aquisição já e de Já agora convém dinâmica... a referir
1: que estamos a falar de 70 dólares, não é? De previsão. E, e, neste momento, uhum.
5: o, o preço do petróleo veio dos 54 dólares, já está a 71 dólares e está sistematicamente a, a apreciar-se. Portanto, esta subida é, é boa para esse aspecto e, portanto, pode relançar até as nossas exportações, desde que a questão, digamos, do processo de Manuel Vicente esteja absolutamente resolvido mas tem um inconveniente que é o impacto na dinâmica interna da economia, não temos bela sem senão, a previsão, de acordo com o orçamento do Estado, é de que uma subida de 20% no preço do petróleo, isto é, qualquer coisa como 10 dólares e meio, teria um impacto, ou terá um impacto negativo, de 0,1 pontos percentuais do PIB. Ora bem, neste momento, em função daquilo que era a previsão, que, era, que apontava para 54 dólares e meio, já subiu muito mais que isso. Não sei se vai manter assim ou não, ninguém é capaz de prever, mas se o preço do petróleo se mantiver à volta do preço que está hoje durante todo o ano, isso significa um impacto negativo que pode ir ao ponto, ponto e meio, por aí.
1: E volta só a nossa habitual rubrica de poupança. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Salles, explica como poupar com um seguro para avarias mecânicas. É o pesadelo de qualquer
6: condutor. Paga-se o carro, o selo, o seguro e a gasolina. Até que chega o dia em que o automóvel avaria no meio da estrada. E não há seguro contra todos os riscos que valha. A conta do mecânico pode bem chegar aos quatro dígitos. O Automóvel Clube de Portugal viu aqui um nicho de mercado por explorar e criou um serviço que será, segundo o ACP, único na Europa. A partir de agora, além de rebocar o carro para a oficina, o clube paga a mão de obra da reparação aos sócios. Isto se o valor não ultrapassar os 500 euros. O serviço está incluído na cota mensal de 8 euros do ACP e pode ser acionado duas vezes por ano. O custo das peças é que fica a cargo do condutor tal como a franquia que custa 30 euros. Para ter direito ao seguro de avarias do ACP, o carro tem de ter a inspeção em dia. Não pode ter mais de 15 anos, nem mais de 250 mil quilómetros. Caso não seja sócio do ACP, há outras opções que garantem alguma proteção contra falhas repentinas. A maior parte das seguradoras oferece uma garantia de avarias mecânicas, mas só se estiver disposto
1: a acrescentar uns euros por mês ao seguro obrigatório. A vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe, pode ler tudo ao sábado na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai com o DN e com o JN.
0: E ouvir sempre que quiser. Basta para isso ir a tsf.pt e nós voltamos daqui a uma semana.